0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 26 de junio al 1 de julio de 2023. Argentina le pagó 2.700 millones de dólares al FMI y un equipo de economía viajará a Estados Unidos a cerrar un nuevo acuerdo. El pago corresponde al vencimiento de este mes y se efectuó en yuanes y de la moneda del fondo, sin usar reservas. A comienzos de la semana que viene, Leonardo Maccourt y Gabriel Rubinstein viajarán a Washington para cerrar el nuevo acuerdo, según aseguraron desde el Palacio de Hacienda. El FMI también confirmó el pago en un breve comunicado que dice, las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el fondo, según detallaron desde la entidad. Además, el comunicado confirma que el personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el fondo. El gobierno había adelantado el pago del vencimiento sin uso de reservas a través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Quería primero. Um... Firmarles la información que está circulando que el Ministerio de Economía anunció que mañana se va a realizar el pago que correspondía al Fondo Monetario Internacional por este segundo trimestre, un pago de 2.700 millones de dólares que se va a pagar en parte con derechos especiales de giro del Tesoro y en parte con yuanes de libre disponibilidad. Con esto se hace un pago que cumple con lo que, habría que había acordado con el Fondo Monetario y al mismo tiempo no van a utilizarse reservas ni ponerse en riesgo la acumulación de reservas del Banco Central Una avioneta cayó en un vuelo de exhibición y murieron dos personas en Chaco El avión de maniobras de Acroacia fue contratado por una empresa privada para la apertura de la Feria Agronea 2023 en la localidad de Charata El accidente se produjo en el momento en que el gobernador, Jorge Capitanich, daba un discurso este viernes junto a autoridades provinciales por la apertura de la feria en el accidente murieron el piloto y el copiloto, oriundos de la ciudad de Buenos Aires. La muestra agrícola comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo 2 de julio, con más de 400 expositores en un predio de 100 hectáreas de exposición de la tecnología y el potencial productivo del Chaco y la región. Así fue el momento en que el gobernador se enteró del incidente, mientras daba un discurso. Entonces, lo que quiero transmitir es que... ¿Eh? Ahora mirá. Bueno, quiero transmitir, bueno, ante un accidente de esta naturaleza, eh, simplemente declarar la muestra en su apertura y veremos qué es lo que ocurre. Muchas gracias. San Juan elige gobernador este domingo. Tras el fallo de la Corte que suspendió los comicios del 14 de mayo contra la reelección de Sergio Uñac, este domingo solo resta dirimir la categoría de gobernador y vice, ya que el resto de los cargos se votó en la fecha original. Compiten 10 fórmulas con la Ley de Lemas. Por el oficialismo irá el hermano del actual mandatario, el senador nacional Rubén Uñac. Del lado de la oposición, todo sigue igual. Marcelo Orrego, el candidato que promueven Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, buscará su triunfo para gobernar los destinos de la provincia por los próximos cuatro años. Llega julio con una avalancha de memes, y también con aumentos. Habrá una actualización en los valores de los alquileres, en las cuotas de la medicina prepaga, del personal doméstico y del combustible. También habrá subas en las tarifas de Internet, cable y telefonía, en las cuotas de los colegios privados y en el transporte público. Mientras, el gobierno presentó ante la Corte Suprema un pedido de impugnación de la reforma constitucional en Jujuy. El Ministerio de Justicia a cargo de Martín Soria busca anular la modificación en la Carta Magna Provincial que se realizó con el aval de la mayoría legislativa. El ministro sostuvo que, con la reforma, se busca crear el marco jurídico para reprimir y perseguir a quienes no estén de acuerdo con las ideas económicas, y añadió, esta película ya la vimos. Ajuste, hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la alianza del 2001 y cambiemos en 2016, indicó. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señaló que se confirma el intento de desestabilización por parte del oficialismo. Esto anticipaba el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Además del propio texto, ¿no? que contiene algunas irregularidades groseras, ¿no? la verdad que la cantidad de irregularidades verificadas durante este proceso de reforma de una constitución provincial como en la provincia de Jujuy, la verdad que es... Es alarmante, ¿no? ¿no? No solamente se limita la vulneración o, o la eliminación de derechos de los jujeños, ¿no? Derechos que son reconocidos a todos los argentinos sin importar en qué provincia habita, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la protesta ¿no? garantizado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Esta convención convocada por Gerardo Morales en Jujuy tenía un plazo de trabajo de 90, 90 días, días sí, sí. para analizar, debatir y trabajar. ¿Sabe cuánto duró el trabajo? Tres Tres semanas. El Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ratificó la inhabilitación a Jair Bolsonaro por ocho años para cubrir cargos públicos. La votación de la máxima corte del país confirmó el fallo previo que consideró que el exmandatario usó su posición de jefe de Estado para degradar el ambiente electoral y fabricar teorías de la conspiración con informaciones falsas y mentiras atroces. Con esta decisión, adoptada por cinco votos frente a dos en el Tribunal Superior Electoral, el líder de la ultraderecha, de 68 años, no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios ganados por Lula da Silva. La acusación tuvo como eje una reunión que Bolsonaro convocó con medio centenar de embajadores extranjeros en la Residencia Oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, para volver a descalificar la transparencia del sistema electoral y la propia democracia. Ese hecho, según dice la sentencia, configuró un abuso de poder político, conductas vedadas y desorden informativo, y también un uso indebido de predios públicos y medios de comunicación, pues Bolsonaro ordenó que la televisión pública transmitiera el evento. Esto decía Jair Bolsonaro tras enterarse de la decisión del tribunal. Un día que fue emblemático para mí como el 6 de septiembre de 2018 cuando me apuñalaron de frente. Hoy recibí una apuñalada con esta decisión. Quien recibió esa apuñalada no fue Jair Bolsonaro, fue la democracia brasileña. La próxima semana se realizará el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana. Con la confirmación de los clasificados a las próximas instancias de los certámenes continentales ya se encuentra todo preparado para el sorteo de las llaves de las siguientes rondas, que se realizarán el próximo miércoles 5 de julio. En la Libertadores, Boca y Racing clasificaron como primeros e integran el Bombo 1. River y Argentinos serán parte del Bombo 2, tras clasificar en segunda colocación. En la Sudamericana, Nulce y Defensa y Justicia clasificaron como primeros y aguardan que sus rivales salgan de los cruces de 16avos de final, que tendrán como protagonistas a los segundos de cada grupo, entre los que están San Lorenzo, Tigre y Estudiantes y los que se ubicaron en tercera posición de los grupos de la Copa Libertadores, entre los que se encuentra Patronato. Sigue la acción de la fecha 22 de la Liga Profesional. El sábado habrá cuatro encuentros que tendrán como protagonistas a los equipos que se encuentran peleando en la parte superior de la tabla. La jornada abrirá con la visita de River, que lidera en soledad con 50 unidades, a la cancha de Barraca Central desde las 15. A las 5 y 30 será el turno de San Lorenzo, que marcha tercero y recibe a Rosario Central. A las 9 y 30 el escolta Talleres buscará no perder pisada cuando se enfrente a Godoy Cruz en Córdoba. Un rato antes, a las 19, Estudiantes de La Plata, que se ubica en la quinta posición, hará las veces de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El domingo será el turno de Boca, que cierra los partidos frente a Sarmiento de Junín, desde las 9 y 30. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.